0: Dönerken.
1: İyi akşamlar, ben Öykü Özdoğan. Eve dönerken haberlerde Türkiye ve Dünya'dan günün önemli gelişmeleriyle karşınızdayız. Saat 18 itibariyle öne çıkan haberlerin özetiyle başlıyoruz. Siyaset, CHP ve MHP arasında seçim ittifakı haberleriyle çalkalanıyor. Parti sözcüleri haberleri NTV'de cevapladı. Gezi Parkı olaylarında tutuklanan bayrak satıcısı serbest bırakılırken İstanbul polisi bugün öğrenci yurtları başta olmak üzere 100 adresi bastı 35 kişi gözaltında. Siyirt'teki çocuğa cinsel istismarla suçlanan belediye başkan yardımcısı tutuklandı. İfadelere göre istismar sadece iki kız kardeşle sınırlı değil. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Kalecik Santrali'ndeki borular patladı. 100 ton petrol denize aktı. Çevre felaketine karşı kriz masası oluşturuldu. Zarpane 4 ton altını piyasaya yetiştirdi. Altın fiyatları düştü. Piyasadaki son durum ve bundan sonrası için beklentileri uzmanı kapalı çarşıdan aktaracak. UEFA Tahkim Kurulu'nun kararından sonra Fenerbahçe ve Beşiktaş yol haritasını netleştirdi. Yerel seçimde CHP ile MHP'nin ittifak yapacağı haberleri siyasetin gündemine bomba gibi düştü. CHP Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koç ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın NTV canlı yayınında bu haberleri cevapladılar. Her ikisi de doğru değil dedi ancak CHP'li Koç'un bu iktidarın geriletilmesi için üzerime düşen her şeyi yapabilecek tercihi kullanırım şeklindeki açıklaması yankı yarattı.
2: Yerel seçimde CHP ile MHP'nin ittifak yapacağı, Ankara'da MHP, İstanbul ve İzmir'de de CHP adayının destekleneceği iddiası siyasi kulisleri hareketlendirdi. Ancak NTV yayınına katılan CHP ve MHP sözcüleri seçim ittifakının ilişkin iddiaları yalanladı.
3: Siyasi partiler arasında üst yönetici olduğum için söylüyorum. Böylesi bir görüşme gerçekleşmemiştir. Böyle bir diyalog arayışı söz konusu değildir. Milliyetçi
4: Hareket Partisi kendi organları içerisinde böyle bir görüşme Yapmadı. Partimize böyle bir teklif gelmedi. Milliyetçi Hareket Partisi'nin de CHP'ye veya bir başka partiye bu anlamda herhangi bir teklifi ulaşmadı ve gönderilmedi.
2: <gülüyor> MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, CHP veya bir başka partiyle ittifak düşünmediklerini söyledi, kapıları kapattı.
4: Aday tespitini yaparken de herhangi bir partiye hoş gelir mantığıyla değil, halkı, Halka hoş gelir mi, kabul görür mü noktasında bir ölçü ortaya koyuyoruz. Dolayısıyla Peki. bu noktada bizim MHP'nin MHP ile böyle bir ittifakı söz konusu değil, hiçbir zamanda olamaz.
2: CHP Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koç da resmi görüş olarak ittifakın söz konusu olmadığını söyledi ama kişisel görüş olarak seçim ittifakına sıcak baktığını açıkladı.
3: Vatandaş Haluk Koç olarak söylüyorum, bu ceberrut iktidar yapısının de geriletilmesi için üzerime düşen her şeyi yapabilecek tercihi kullanırım.
1: Siyasetin bugünlerde öncelikli gündemi anayasa değişikliği. Muhalefet ilk dört maddenin değiştirilemeyeceği ve tutuklu vekiller sorununun çözülmesini şart koşuyor. Bu şartlara AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin MTV'den cevap verdi dinliyoruz.
3: Ben şu haliyle tutuklu milletvekilleri sorununun 48 madde meclisten çıkarsa çözüleceği kanatındayım.
2: CHP 48 maddenin meclisten geçirilmesi için tutuklu veki sorununun çözümünü şart koştu.
3: AK Parti'den konuya ilişkin olumlu sinyaller geldi. Dokunulmazlıkları bulunmadığı için şu anda tutuklu halleri devam ediyor. Şimdi siz 83'ün 14. maddeye yaptığı atfı kaldırırsanız 14 ortadan kaldırırsanız dokunulmazlıkla ilgili sorun ortada kalır mı?
2: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin, muhalefetin ilk dört madde
3: değiştirilemez tartışmalarına da değindi. Bunlar sizin kırmızı çizginiz olamaz. Ey CHP'li arkadaşlar, ey MHP'li arkadaşlar. Bunlar darbecilerin kırmızı çizgisi. Neden dili Türkçedir'in başına resmi dili Türkçedir koyamayalım efendim? Ciddi bir hastama getirmeyecek mi resmi dili Türkçedir ifadesi? Yoksa dört siyasi partinin de ne Cumhuriyet'in temel nitelikleriyle, ne bayrağıyla, efendim, ne istiklal Marşı'yla, ne başkentiyle hiçbir sorunu yok.
1: Meclis Başkanı Cemil Çiçek partilerin yeni anayasa konusunda uzlaşamamasından şikayet etti. Çiçek bohçanın dört ucunu bir araya getiremedik dedi.
4: Bugüne kadar gerçekleştirilen çalışmaların heba edilmemesi gerekmektedir. Yapılan açıklamalar değerlendirmeler işimizi çok da kolaylaştırmıyor onu da söyleyeyim.
0: Meclis Başkanı Cemil Çiçek yeni anayasa çalışmalarında gelinen aşamayı böyle yorumladı.
4: Bunun sorumluluğu omuzlarımızdadır. Tahammüdümüzü yerine getirinceye kadar da omuzlarımızda durmaya devam edecektir.
0: Amacımız baştan sona yepyeni bir anayasa diyen Meclis Başkanı, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın 4 partinin uzlaştığı 48 maddenin ayrı bir teklif olarak meclise getirilmesi önerisini de değerlendirdi.
4: Şimdi 48 madde olmasın diye açıklama var. Daha fazla uzlaşacağımız maddenin olabileceğini söylüyorum. Ee, bunlar Biz bu ürünleri, bu ihtiyaçları ve imkanları ortaya koyarız. Biz tabi bu bilgileri siyasi partilerimize sunuyoruz. Siyasi partilerimiz bunları nasıl yapar, nasıl değerlendirir, kısım kısım mı, tümünü mü bekler... Ee, bu onların bileceği iş. Zaten yeteri kadar netice alamadık madde sayısı itibariyle. Biraz daha işimiz zora girer. Onun için bir kişisel görüşüm var ama onu müsaade bugün burada söylemeyin.
0: Çiçek, Anayasa Uzlaşma Komisyonu üyelerine yaz boyunca tartışmalardan etkilenmeden çalışma tavsiyesinde bulundu. Uzlaşmazlıktan şikayet
4: etti. Bohçanın dördücü bir araya gelmedi. 29'undan itibarında çalışacağız. Onun için e, müsaade ederseniz bu konuyu Tümünü el alarak bir değerlendirme yapmamız bizim açımızdan daha doğru olacaktır.
1: Alevi Kültür Dernekleri Barış ve Demokrasi Partisi'ni ziyaret etti. Ziyaretin gerekçesi anayasa değişikliği görüşmeleri olarak açıklandı. Alevi Kültür Dernekleri Başkanı Doğan Demir, anayasa değişikliği çalışmalarında Alevilerin hak ve özgürlük talepleriyle ilgili bir gelişme olmadığını belirterek eşit yurttaşlık ve 75 milyon insanı kaplayacak bir değişiklik olmasını bekliyoruz dedi. BDF Eş Başkan Yardımcısı Meral Danış da farklı inançların yaşamlarına ilişkin pozitif ayrımcılık yapılması gerektiğini vurgulayarak diğer partilerin onayını almış durumda değiliz ama ilerleme kat etmeye çalışıyoruz dedi. Genelkurmay Başkanı Oy General Necdet Özel şehit aileleri ve gazilere iftar yemeği verdi. Gazi ordu evinde geçen hafta verilen iftar yemeğine kuvvet komutanlarıyla garnizondaki general ve amiral ailelerinde katıldığı açıklandı. Başbakan Erdoğan da bu akşam Ankara'da şehit yakınlarına iftar yemeği verecek. Saatler 18-12'yi gösteriyor. Ben Öykü Özdoğan. Eve dönerken günün öne çıkan gelişmeleriyle devam ediyoruz. Gezi Parkı olayları sırasında tutuklanan bayrak satıcısı serbest bırakıldı. Ancak İstanbul polisi operasyonları genişleterek sürdürüyor. Bugün öğrenci yurtları ile birlikte yüze yakın adrese baskın yapıldı. 35 kişi gözaltına alındı.
5: Bayrak satmaya Taksim'e gitti. İsyana teşvikten tutuklandı. Bayrakçı Ali Sarıççıçek... İtiraz üzerine serbest kaldı. Adamın geçimi Adamı,
6: bu. Bırak, bırak, Bayrağını bırakır bırak. bırak,
1: adamın, adamın
4: rejimi
1: bu. Örgütle, mürgütle bizim ne işimiz var? Aha biz örgüt istiyorlarsa 5 çocuk var, bir baba, bir anne, 7 kişi. Biz de örgütüz o zaman.
5: Merhamet Sarıççek, Sarıççek eşinin üyesi olduğu örgütü böyle anlatmıştı. Şimdi kocası cezaevinden çıkacak. Bayrakçı ile birlikte o gün 7 kişi daha tutuklanmıştı. Kimi gazdan kaçmak için karakola sığınmış, kimi ailesiyle birlikte Taksim'e gelmişti. Hepsi serbest bırakıldı. Polisin operasyonları ise devam ediyor. Öğrenci yurtlarına, öğrenci derneklerine baskın yapıldı. 57 gezi parkı eylemcisi gözaltına alındı. Zanlıların gezi parkı olayları sırasında şiddet eylemlerine karıştıkları, gösterileri organize ettikleri öne sürüldü. Polis eylemler sırasında çekilen fotoğraf ve görüntülerden. Kimlik tespiti yaptı ardından teknik ve fiziki takip başladı. Terörle mücadele şubesi ekipleri sabaha karşı 100 adresi operasyon yaptı. Gözaltına alınanlar arasında liseli öğrenciler de var. De Gezi parkı olaylarının adliye boyutuyla ilgili bir gelişme daha yaşandı. Mimarlar Odası Genel Sekreteri Mücella Yapıcı ile İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Ali Çerkezoğlu'nun da aralarında bulunduğu 12 kişinin serbest kalmasına savcı itiraz etti. Taksim Dayanışma üyeleri geçen hafta gözaltına alınmış, örgüt kurmakla suçlanmış, mahkemece serbest kalmışlardı. Savcıdan itiraz geldi, tutuklama istedi. Başına isabet eden gaz kapsülü nedeniyle beyin kanaması geçiren Mustafa Ali Tombul'un sağlığı da düzeliyor. 17 yaşındaki lise öğrencisi günler süren komadan sonra uyandı. Durumu iyi olunca yoğun bakımdan çıkarıldı, odası değiştirildi.
1: Soruşturma ile ilgili bir gelişmeyi de aktaralım. Mimarlar Odası Genel Sekreteri Mücella Yapıcı ile birlikte 12 kişinin serbest bırakılmasına savcının yaptığı itiraz reddedildi. Gezi Parkı olaylarında Ali İsmail Korkmaz'ın ölümüyle ilgili gözaltına alınan odunlu kişinin serbest bırakılması tepkilere yol açmıştı. Görgü tanıklarının iddiasına göre zanlı Korkmaz'ı değil başka göstericileri dövüyordu. Olayla ilgili iki kişi ise aranıyor. Korkmaz'ın ailesi ise saldırganlar arasında polis olduğunda ısrarla.
0: Eskişehir'de 19 yaşındaki Ali İsmail Korkmaz'ın dövülerek öldürülmesine karıştığı iddiasıyla yakalanan zanlı serbest kaldı. Gerekçe kamera kayıtlarında elinde sopayla görülen zanlının Ali Korkmaz'ı dövmediği yönündeki tanık ifadeleri. Halk otobüsü şoförlüğü yapan S.K. görüntülerdeki kişinin kendisi olduğunu itiraf etti. Odunu yolda karşılaştığı göstericilerin elinden aldığını söyledi. Elinde odunla sadece polisin yanında durduğunu, kimseyi dövmediğini iddia etti. Tanıklarsa zanlının elindeki sopayla Korkmaz'ı değil... Yoldan geçen başka protestocuları dövdüğünü söyledi. Ayrıca kickboksçı olduğunu söyleyerek göstericileri tehdit ettiği de öne sürüldü. Mahkeme yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla zanlıyı serbest bıraktı. Cumhuriyet Başsavcılığı da bir açıklama yaparak zanlının gözaltına alınmasına neden olan görüntülerin sosyal medyadan alındığını açıkladı. Açıklamada görüntüler bize hala iletilmedi denilmesi dikkat çekti. Korkmaz'ın öldürülmesi olayıyla ilgili iki kişi daha aranıyor. Korkmaz ailesi saldırganlar arasında polis yok iddialarına tepkili.
4: Bize günah keçisi vermesinler, bize failleri versinler. Vatandaşların yanında Ali İsmail'e vuran polisleri versinler.
0: Üniversite öğrencisi Ali İsmail Korkmaz polisin biber gazlı müdahalesinden kaçarken ara sokakta uğradığı saldırı sonucu, 38 gün kaldığı koma sonrası yaşamını yitirdi.
1: Ankara'daki olaylarda etem Sarı Sülük'ün ölümüne ilişkin iddianame ortaya çıktı. Savcı, sanık polis memurunun vücuduna isabet eden taşlara dikkat çekerek suçu meşru savunmada sınırın kasıtsız aşılması suretiyle adam öldürmek olarak tanımladı. Bu ifadelerle polis memuru AŞ'ye bir yıl dört aydan beş yıla kadar hapis isteniyor. İşte ayrıntılar.
2: Etem Sarı Sülük'ün ölümünde sınır aşıldı ama kasıt yok. Ankara'daki Gezi Park eyleminde polisin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden Ethem Sarısürük olayı hakkındaki iddianamede öne çıkan başlık böyle. İddianamede sanık polis memuru Aşe'nin atış öncesi ve esnasında vücudunun muhtelif yerlerini isabet eden taşlar dikkate alındığında meşru savunma sınırını kasten açtığını söylenemeyeceği, sınırın kasıt olmaksızın açıldığı vurgulandı. Aşe'nin havaya iki kez uyarı ateşe ettiği, Dönüp gitme kesildiği sırada da dönme hareketinin etkisiyle yere paralel hale gelen tabancadan çıkan 3. kurşunun sarı sürükü yaraladığı idanamede dile getirildi. Sanık polis memuru Aşe'nin 1 yıl 4 aydan 5 yıla kadar hapis cezalandırılması istendi. İddianamede Aşe'nin eyleminin meşru savunma olup olmadığı, meşru savunma ise yasa sınırın aşılıp aşılmadığı, Sınır aşılmışsa bunun kasten mi yoksa kasıt olmadan mı aşıldığının takdir ve değerlendirmesinin ağır ceza mahkemesinin görevine girdiği de belirtildi.
1: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden biber gazı ile ilgili Türkiye'ye bir mahkûmiyet daha. Yüksek Mahkeme 7 yıl önce Diyarbakır'da meydana gelen olayla ilgili açılan davada Türkiye'de polisin biber gazı kullanımına ilişkin yasal mevzuatın Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile uyumlu olmadığına hükmetti. Kararda polisin göstericileri yakın mesafeden hedef alarak biber gazı sıkmasının ölüme ve ciddi yaralanmalara yol açabileceği vurgulandı. Polisin biber gazı kapsüllerini 45-50 derecelik Açıyla atış yaparak kullanması gerektiği de kaydedildi. Siirt'te iki çocuğa cinsel istismar iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra bırakılan belediye başkan yardımcısı tepkiler ve savcının itirazı üzerine tutuklandı. Ve ifadelere bakılırsa istismar sadece iki kız kardeşle sınırlı kalmamış.
0: Savcı itiraz etti. Mahkemenin serbest bıraktığı Abdülhatif Çekin tutuklandı. Siirt'te iki kız kardeş'e cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan belediye başkanı yardımcısı cezaevinde soruşturmada çocukların ifadeleri yeni ayrıntıları ortaya çıkardı. Abdülatif Çeki'nin 13 ve 17 yaşlarındaki kız kardeşlerin yanı sıra anneleriyle diğer kardeşine de cinsel istismarda bulunduğu iddia edildi. İstismarın iki yıldır sürdüğü Çeki'nin olayın gizli kalması için. Hem aileyi hem de çocukları öldürmekle tehdit ettiği öğrenildi. Abdüllatif Çekin'in ayrıca aileye gıda ve para yardımında bulunduğu, kızların babasını da temizlik firmasında işe aldığı ortaya çıktı. Üç çocuk koruma altında. Kadına, uzana, Olaya tepkiler de sürüyor. Abdüllatif Çekin'i partiden ihraç eden BDP, Hakkari'de protesto eylemi yaptı. Belediye binası önünde toplanan 200 kadın basın açıklaması yaparak olayı kınadı.
1: Marmara bölgesinin kirlilik haritası çıkarıldı. Şaşırtıcı bir sonuç İstanbul bölgenin en temiz noktası çıktı. Peki İstanbul'da hangi semtler temiz hangileri kirli? Marmara bölgesi genelinde durum ne? NTV muhabiri Korhan Varol, İstanbul Çevre ve Şehircilik İstanbul İl Müdürü Ahmet Ay Yıldız'la konuştu. Haberi dinliyoruz.
7: Avrupa kriterlerine göre aldığımız veriler neticesinde Edirne, Çanakkale en kirli olan noktalardadır. Edirne, Çanakkale, Tekirdağ en iyi noktalarda ise İstanbul, Yalova ve Sakarya'dır.
0: Trakya bölgesi kirlilikte öne çıkıyor. Nedeni doğal gaz kullanımının az olması.
7: Çevre ve Şehircilik İstanbul İl Müdürlüğü kirlilik haritasını açıkladı. İstanbul özelindeki sonuçlar ise şöyle. Sultanbeyli, Sultan Gazi, en temiz olan ilçelerimiz görülüyor. Ee, Şirinevler ve Kandilli e, bu ısımadan dolayı daha kirli görünmektedir. Trafikten de en az Şile e, ve Silivri Ümraniye, Mecidiyeköy, Şirinevler Üsküdar en, en yoğun oldu. En yoğun olduğu görünmektedir. Kirlilik haritası sonuçlarına göre hava genel anlamda temiz. 90'lı yıllardaki yüksek oranlar Avrupa kriterlerinin altına inmiş durumda. 90'lı yıllarda 500'e yakın bir çıkış vardır. Bu daha sonra aşağılara inerek 1996'dan itibaren 2013 yıllarına doğru 125 olan Avrupa kriterlerinin çok çok altındadır küküttü oksit. ısınmadan dolayı kaynaklı olan. Verilerin orası. nasıl alındığına gelince. 39 tane istasyonumuz 11 tane ilde olmak üzere bu veriler bu merkeze gelmektedir. Bu merkeze gelen veriler arkadaşlarımız tarafından değerlendirilmektedir. Bunlar da laboratuvarlarımızda bazı partiküler maddelerde burada ölçümleri yapın, ağır metallerin ölçümleri yapılmaktadır. Çüküt dioksit, azotoksit. Hı hı. Bu değerler burada değerlendirilmektedir.
1: İzmir'de Büyükşehir Belediyesi'ndeki işçiler greve hazırlanıyor. Çıkmaza giren görüşmelerde maaş zammında anlaşma olmazsa İzmir Büyükşehir Belediyesi'ndeki yaklaşık 10 bin işçi 26 Temmuz'da genel greve başlıyor.
0: 8 aydır süren görüşmelerden sonuç çıkmadı. Genel grev hazırlığı başladı. İzmir'de Büyükşehir Belediyesi ile işçiler arasındaki toplu iş sözleşmesinde anlaşmaya varılamadı. İşçilerin %30 zam isteğine belediyenin 7 ila 11 arasında zam önermesi görüşmelerin tıkanmasına neden oldu. Sabah saatlerinde belediye önünde toplanan çalışanlar oturma eylemi yaptı. Diske bağlı 10 bine yakın çalışanı kapsayan sözleşme için taraflar arasındaki görüşme devam ediyor. Anlaşma sağlanamazsa 26 Temmuz'da işçiler genel greve başlayacak. Aralarında temizlik ve Park Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı işçilerle Belediye personelinin bulunduğu 7500 çalışan greve katılacak. Grev kapsamı dışında bulunan ulaşım, itfaiye ve iş suda ise grev boyunca iş yavaşlatılacak.
1: CHP Grup Başkan Vekili Akif Hamza Çebi hükümetin Yastığa'da projesine karşı çıktı. Hamza Çebi iktidarın gerçek niyeti Yastığa'da'ya beş yıldızlı otel ve ram tesisleri yapmak dedi. Yastığa'da demokrasi müzesi dışında adanın doğal ve tarihi karakterini bozacak bir yapı olmaması gerektiğini savunan CHP'li Hamza Çebi toplumsal hafızada Yastığa'da'nın acılarla anımsandığını belirtti. Hamza Çebi adada beş yıldızlı otel planlanması adanın tarihine Mender Zorlu ve Polatka'nın hatıralarına saygısızlıktır ifadelerini kullandı. Diyarbakır'da el yapımı bombanın patlaması sonucu 6 kişi yaralandı. Patlama Merkez Bağlar ilçesi Kaynartepe mahallesinde oldu. Sokağın girişinde el yapımı bomba patladı. Yaşları 16 ile 17 arasında değişen 6 kişi yaralandı. Patlayan malzemenin içine farklı maddeler konularak çakmak gazı tüpüyle hazırlanan el yapımı bomba olduğu belirtiliyor. Patlamanın nedeni araştırılıyor. Saatler 18.30'u gösteriyor. Ben Öykü Özdoğan. Eve dönerken de günün öne çıkan gelişmeleriyle yeniden karşınızdayız. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kalecik santralinde borular patladı ve tonlarca petrolün denize akmasıyla çevre felaketine yol açtı. Özel bir elektrik santraline yapılan yakıt ekimali sırasında borular patladı. Önlemlerin de yetersiz kalması nedeniyle denize yaklaşık 100 ton petrol sızdı. Felaketin boyutları ağır ancak temizlemek için yöntemler çok ilkel. Çözüm için Çin kriz masası oluşturuldu. Sızan petrolün denizde 7 kilometrelik alana yayıldığını açıklayan Turizm, Çevre ve Kültür Bakanı, Birleşmiş Milletler ve Türkiye'den de yardım talebinde bulundu. Yetkililer yapılacak incelemenin ardından yaşanan çevre felaketinin sorumluların hakkında hukuki sürecin başlatılacağını duyurdu. Mısır'ın başkenti Kahire'de çatışmalar dün gece tırmandı. Mursi'yi destekleyen yüzlerce kişinin Kahire'nin merkezinde trafiği kesmesi üzerine polis biber gazıyla müdahale etti. Göstericilerin taş atmasıyla çatışma çıktı. 7 kişi öldü, 261 kişi yaralandı. Sabaha kadar süren olaylarda 400'den fazla gözaltı olduğu bildiriliyor. Başsavcılık olaylarla ilgili soruşturma başlattı. Bu arada Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada azledilen Muhammed Mursi'nin güvenli bir yerde olduğu ...ve eski bir cumhurbaşkanına uygun muamele gördüğü duyuruldu. Mısır Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise... Türkiye yetkililerin Mısır'ın iç işleriyle ilgili mesajlarından rahatsızlık duyulduğu dile getirildi. Polonya, İslami usullere uygun helal et ve Yahudilerin koşer adetine yasak getirdi. Gerekçe bu usullerin hayvan haklarına aykırı olduğu iddiası.
2: Polonya parlamentosu Müslüman ve Yahudi ritüellerine uygun et kesimini yasaklayan tasarıyı kabul etti. Helal ve Koşer et elde edilmesi için yeniden düzenleme isteyen hükümetin önerisi o çokluğuyla reddedildi.
4: Bugün Polonya parlamentosu ve hayvan hakları için çok önemli bir gün. Ancak karşı oy veren milletvekilleri yaptıklarından utanmalı. Polonya Anayasa
2: Mahkemesi tarafından 2012 yılında getirilen yasakla başlayan süreci de son nokta konmuş oldu. Zira mahkeme, hayvanların uyuşturulmadan kesilmesini eziyet ederek yaralam olarak değerlendiriyor. Parlamentodan geçen tasarıyla ilk tepki İsrail'den geldi. Dışişleri Bakanlığı kararı kabul edilemez olarak değerlendirdi.
7: Polonya'dan gelen haber şok edici. Polonya tarihinin önemli bir kısmında Yahudiler yer alır ve şimdi oradaki Yahudiler en eski ve önemli ritüelini gerçekleştiremeyecek.
2: Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Yahudi lobileri de kararın din özgürlüğüne darbe olduğunu açıkladı. Polonya'nın mevzuatı Avrupa Birliği ile de çalışıyor. Birlik kriterlerine göre Müslüman ve Yahudi ritüelleri hayvan kesiminde istisna olarak görülüyor.
1: Amerika Birleşik Devletleri'ne geçelim. Siyahi gencin öldürülmesi, katilin ise nefsi müdafaa gerekçesiyle serbest kalması üzerine Amerikalılar 3 gündür sokaklarda. Protestolar yer yer şiddette gösterilere dönüşüyor. Polis protestoculara önce anayasal gösteri hakkını tanıyoruz dedi. Ardından önce ailelere çocuklarınıza sahip çıkın çağrısı yaptı. Sonra da biber gazıyla müdahale etti ve gözaltılar başladı. Gösteriler yayılıyor. Peki soruşturmada son durum ne? Şimdi New York'a bağlanacağız. MTV Temsilcisi Selim Atalay telefon hattımızda bize son haberleri aktaracak Selim Zemirman kayıplara karıştı Adalet Bakanlığı soruşturmasından ne bekleniyor gösterilerin artarak yayılması sonucu değiştirir mi fakat bağlantımızda bir problem oldu sanıyorum Selim'e tekrar bağlanacağız biz eve dönerken kaldığımız yerden devam edelim. Yunanistan'da bu yıl içinde dördüncü kez genel grev ilan edildi. Binlerce çalışan hükümetin kemer sıkma politikalarını protesto için iş bıraktı. Yunanistan'da hayat durduruldu. 24 saat sürecek genel greve kamu ve özel sektörden geniş katılım oldu. Hükümetin toplu işten çıkarma planına karşı işçiler, öğrenciler ve emekliler sokağa döküldü. Yunan hükümeti yıl sonuna kadar 25 bin kamu çalışanının işine son vermeyi hedefliyor. Ülkedeki işsizlik oranı ise şimdiden %27'yi buldu. Yoğun itiraz ve grev çağrıları nedeniyle Samarası Hükümeti'nin yeni kemer sıkma tedbirlerini meclisten geçirirken zorlanacağı belirtiliyor.
3: NTV Radyo
1: Altın fiyatları yükselmişti. Beklenen 4 ton altın bugün piyasaya sürüldü ve kapalı çarşı rahatladı. Özellikle çeyrek altın fiyatları ilk anda düştü. NTV muhabir İlgaz Gürsoy kapalı çarşının nabzını tuttu. Para piyasaları uzmanı Mehmet Ali Yıldırım Türk ile konuştu.
2: Günlerdir beklenen altınlar piyasaya sürüldü. 4 tonluk altın satışı nedeniyle kuyumcuların darpanenin önündeki bekleyişi sabah erken saatlerde başladı. Kuyumcular kilolarca altını güvenlik görevleri eşliğinde taşıdı. Piyasada çeyrek altının bollaşmasının ardından kapalı çarşıda altın fiyatlarında 7-8 liralık bir gevşeme yaşandı.
7: Sarpane'nin e, grevde olduğu bu dönemde e, bu altınların piyasaya verilmiş olması psikolojik olarak piyasaları rahatlatmış durumda. Ramazan dolayısıyla düğünlere ara verilmiş durumda. Talep de oldukça düşmüş durumda. Bir taraftan talep düşerken bir taraftan arzın artmış olmasıyla birlikte fiyatlar sizin söylediğiniz gibi bugün biraz daha aşağı gitti. Biraz fiyatlar gevşedi, işçilikler düştü. Sanıyorum. Daha biraz daha bir iki hafta içerisinde daha da düşecektir fiyatlar. 142-143'e satıyorduk çeyreği 137-138'e satıyoruz. Şu an.
2: Piyasada çeyrek altın bulmak zorlaştığı için kuyumcuların 2-3 katına çıkardığı işçilik bedeli de normal seviyeye indi. Piyasaya altın sürüldüğünden habersiz vatandaşlar gün içinde özellikle çeyrek altına farklı rakamlar ödedi.
5: İlk
1: girişte 138'den aldım çünkü bizim oturduğum muhitte çeyrek altın bulamıyordum. Tabii hemen görünce atladım aldım ama geldim 135'e şurada bir yerde buldum.
7: Çok sormadan aldık o yüzden 140 liraya aldık.
2: Öte yandan darpane çalışanlarının grevi sürüyor. Çalışanlar maaş ve çalışma koşullarının düzeltilmesi için 9 gün önce greve başlamıştı.
1: Az önce NTV New York temsilcisi Selim Atalay'la telefon bağlantısında bir sorun yaşamıştık. Selim şu anda telefon attığımızda bin tamam. duyabiliyor musun Selim?
8: Tamam. Şimdi
1: tamam. Tamam siyahi gencin öldürülmesi, katilin ise nefsi müdafaa gerekçesiyle serbest kalması üzerine Amerikalılar 3 gündür sokaklarda dedik. Bir yandan da Zimmerman kayıplara karıştı. Adalet Bakanlığı Hı -hı. soruşturmasından ne bekleniyor gösterilerin artarak yayılması sonucu değiştirir mi? Senden dinleyelim.
6: Şimdi e, Zaimov'un ortasından kayboldu çünkü herkeler hayatından endişe diliyor çünkü e, bu protesto gösterilerinde Zaimov'un e, ölü ya da biri tekrar hapse fırlayıcı geçirilmesini savunan tişörtler dağıtılmaya başlandı yani durum o, o açıdan parlak değil. Onun dışında e, adalet bakanlığı üzerinde evet bir baskı var e, siyah gruplar e, bu davanın yeniden görülmesini istiyorlar ama. Adalet Bakanlığı da biliyor ki bu dava gayet sağlam, karar gayet sağlam ve maalesef hukuka gayet uygun. Yani yasalarda o olay o şekilde gerçekleştiyse bir kişinin tabancasını çekip bir vurması gayet meşru bir olay sayılıyor. Adalet Bakanlığı tekrar bakıyor nasıl tekrar bu dava açılabilir? Şöyle açılabilir. Bu saldırının ırkçı gerekçeyle ve önceden tasarlanarak gerçekleştiğinin kanıtlanması halinde. Yani bu sefer savcılığın bunu kanıtlaması lazım ki daha hmm. hafif bir saldırı suçunu kanıtlamayan savcılığın bunu kanıtlaması çok daha zor. O zaman e, saldırganın ırkçı olduğunu kanıtlanması lazım. Tasarladığının kanıtlanması lazım. Yani hukukçular o yolun kapalı olduğunu söylüyorlar. Ha protesto gösterileri yaygısı kadar ki gösteriler öyle fazla kaybedeğer değil. Yani Amerika standartlarında. Küçük gösteriler, birkaç yüz kişinin katıldığı gösteriler, ee, daha büyük olayların çıktığı içi çatışmaların yaşandığı e, olaylar yaşandı. Amerikan tarihinde var yakın tarihte yani mahallelerde green kentlerin yandığı e, o tip o tip olaylar yaşandı ama o boyutta e, tırmanması pek beklenmiyor. Hı hı. İşte dün Los Angeles'ta birkaç e, küçük grubun gerçekleştirdiği bir eylem vardı ama o da bir vandalizm e, kapsamında kaldı çünkü. Protestadan sonra bu grup ayrıldı. İşte ana caddede e, teröristlere yürüdüler. Beyazlara sağlıklar, arabalara sağlıklar, mağazla camlarını kırdılar. Bir büyük alışveriş merkezine girip yağmaya giriştiler. E, bir kısımda 15 kişinin yağması görüldü. Ve polis bir noktada e, caddeyi kesip e, şu noktaya kadar işte anayasal gösteri özgürlüğümüz var. Bir noktadan sonra da duracaksınız diye uyarı yaptı. E, bir süre verdi polis sonra bir sürenin o sürenin sonunda yarım saat bir saat gibi bir sürenin sonunda bu toplantıyı yasa dışı ilan edeceğim dedi. Dağılmayanları da gözaltına alacağım dedi ve bu da gerçekleşti yani işte yarım saat millet verdiler sonra da polis dağılmayanları gözaltına almaya başladı. O da 13-15 kişi ve şimdilik... Los Angeles'ta yatışmış gibi ama tabii yeni gün daha yeni doğuyor Los Angeles'ta. Bundan sonra ne olur olaylar? Protesto gösterileri sürecek gibi ama tekrar küçük çaplı gösteriler gibi duruyor. Ve genelde kamu düzenini bozan eylemlere de diyoruz ki Amerikan polisi izin vermiyor.
1: Peki Selim teşekkürler. NTV New York temsilcisi Selim Atalay'dan Amerika'daki protestolar ve Adalet Bakanlığı'nın soruşturması ile ilgili son gelişmeleri dinledik. Benzine 8 gün aradan sonra ikinci kez zam geldi. Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin pompa fiyatları 8 kuruş artacak. Benzine en son zam bir hafta önce 11 kuruş olarak gelmişti. 10 Temmuz'da ise motorine 7 kuruş zam yapılmıştı. Şimdi ekonomi notlarıyla devam edelim eve dönerken e, para ve sermaye piyasalarında neler olduğuna bakacağız. CNBC'den Enis Enişe mi
9: dinliyoruz? İyi akşamlar. Süresel iyimserlikle birlikte direnç seviyelerini hızlı aşan Borsa İstanbul'da bugün kar satışları hakimdi. Endeks günü %0.72 kayıpla 76.000 seviyesinin altında tamamladı. Analistler satışların normal karşılanması gerektiğini, 77.000 direncinin piyasa için oldukça güçlü olduğunu söylüyor. Bu hafta için biz 100'de belirleyici konu ise yarın ve ertesi gün konuşacak olan ABD Merkez Bankası Fed'in başkanı Bernanke olarak görülüyor. Genel kanı Bernanke'nin parasal genişlemelerin bir süre daha devam edeceğine dair açıklamalar yapması durumunda bir yüzde yükseliş inmesi korunabilir. TL tarafında ise geri çekilme bugün de devam etti. Merkez Bankası'ndan faiz koridorunda adım beklentileriyle birlikte dolar TL 1.92'ye girilemiş durumda. Tahvil piyasasında ise gözler hazinenin 2 ve 10 yıllık tahvil ihraçlarındaydı. İhalelerde talep beklentilere paralel olunca gösterge faiz %9'un altında kalmaya devam etti. Yurt dışında bir yandan ABD'den açıklanan bilançolar izlenirken diğer yandan Bernanke'nin açıklamaları öncesi pozisyonlar belirleniyor. Avrupa borsalarında gün boyunca düşüşler hakimdi. Euro dolar ise 1.31 üzerinde tutunmaya devam etti. NTV
1: UEFA Tahkim Kurulu'nun kararına göre Fenerbahçe 2 yıl, Beşiktaş ise 1 yıl Avrupa Kupalarında yok. Sporda gündemin ilk sırasında UEFA kararı var. Gözler Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta. İki takımın yol haritası ne olacak? Bugün gelen açıklamalara göre son umut Uluslararası Spor Tahkim Kurulu kas. UEFA Tahkim Kurulu'nun kararı sonrası bugün Ankara'da kritik bir buluşma vardı. Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıcı makamında ziyaret etti. Demirören, federasyon olarak hem kulüpler hem de kişiler hakkında verdikleri kararların arkasında olduklarını vurguladı. Bakan Kılıcı, UEFA'dan Türk futboluna karşı herhangi bir yaptırım beklemediklerini ifade etti. Şimdi spordaki diğer gelişmeleri dinliyoruz.
8: UEFA Tahkim Kurulu'nun Fenerbahçe ve Beşiktaş ile ilgili verdiği karar sonrası bugün Ankara'da kritik zirve vardı. Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç'ı makamında ziyaret etti. Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören ile Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç arasında bugün öğle saatlerinde gerçekleşen görüşmede tahkim kararları masaya yatırıldı. Demirören, federasyon olarak hem kulüpler hem de kişiler hakkında verdikleri kararların arkasında olduklarını vurguladı. Bakan Kılıç'a UEFA'dan Türk futboluna karşı herhangi bir yaptırım beklemediklerini ifade etti. Beşiktaş'ın bir yıllık cezasının onanması sonrası yönetim adına tek açıklama Melih Sami Esen'den geldi. Esen UEFA'nın verdiği kararın ceza değil tedbir olduğunu vurguladı. Esen UEFA Sayın Serdar Adalı ve Sayın Tayfur Avutçu'nun mahkemeden ceza almasını esas alıyor. Bu kararın Yargıtay tarafından bozulma ihtimali ya da onanma ihtimali olduğunu UEFA yetkilileri de biliyor. Durum böyle olunca UEFA Beşiktaş'ın tedbir amaçlı olarak bu sene Avrupa Kupalarına katılmasına izin vermiyor. Beşiktaş'a şu an verilmiş bir ceza yoktur. Burada dikkat edil mesi gereken kelime tedbirdir dedi. Galatasaray, Pelip Melo transferinde adım adım sona yaklaşıyor. Sarı Kırmızılar, Brezilyalı oyuncuyu kiralamak için görüşmeleri başlandığını borsaya bildirdi. Galatasaray kulübünden borsaya gönderilen yazıda, Pelip Melo'nun geçici transferi için Juventus'la görüşmeleri başlanmıştır denildi. Transferin kısa sürede bitmesi, Brezilyalı oyuncunun Galatasaray kampına katılması bekleniyor. Trabzonspor ses getirecek bir transferi imza atmaya hazırlanıyor. Orda Maviller Chelsea'nin Fransız yıldızı Malouda ile prensip anlaşmasına vardı. 2007'de Fransa'nın Lyon takımından İngilizce ve Chelsea'ye 13 milyon pound'u transferi olan Malouda 6 yıldır adada top koşturuyordu. Chelsea'de 149 maça çıkan Malouda 35 gol attı. Malouda 80 kez Fransa milli takımının formasını giydi. Melikal Park Antalya Spor, Milan Baroş transferinde mutlu sana ulaştı. Sözleşme imzalamak için Antalya'ya gelen Yıldız oyuncu havalimanında yaptığı açıklamada. Türk futboluna geri döndüğüm için mutluyum dedi. Antalya Spor yöneticisi Hüseyin Samut'u Baroş'a güvendiklerini ifade ederken, Galatasaray'daki performansından daha büyük performans sergileyeceğine inanıyoruz dedi. Melikal Park Antalya Spor, Fenerbahçe'nin yollarını ayırma kararı aldığı Semişen Türk'ü de kadrosuna katmak için girişimlerini sürdürüyor. Kasımpaşa Kulübü Başkan Vekili Hasan Hilmi Öksüz stat konusuyla ilgili NTV Spor Radyo açıklamalarda bulundu ve Beşiktaş'la anlaştıklarını kaydetti. Öksüz ayrıca Fenerbahçe'nin UEFA Tahkim Kurulu'nda şahit olarak kullandığı Orhan Şam'la kesin olarak yollarını ayıracaklarını açıkladı. Beşiktaş'la Kasımpaşa siyah beyazlı takımın yeni sezonda maçlarını Recep Tayyip Erdoğan stadında oynaması konusunda anlaşmaya vardı. NTV Spor'a konuyu değerlendiren Kasımpaşa Kulübü Başkan Vekili Hasan Hilmi Öksüz olayın imzaya kaldığını söyledi
10: şu anda 5er şey prensibi olarak bir anlaşmamızı yaptık. Ee, arkadaşlarımıza protokolü hazırladı ve şu anda protokol Beşiktaş'a gönderildi. kendileri inceliyorlar ve o konuda bir sıkıntı olmadı takdirde yarın e, bir araya gelip imzayı atacağız inşallah. Bu sadece ligde oynanacak olan 14 maçla alakalı, derbi maçları hariç. 14 maçla alakalı bir anlaşma bu.
8: Öksüz Fenerbahçe'den transfer edilen Orhan Şam'la yolları ayırmalarının gerekçesini açıkladı.
10: Ee, yurt dışına bir e, mahkeme olarak götürülüyor Fenerbahçe kulübü tarafından. Oranşam e, tabii ki dün Fenerbahçe'nin e, futbolcusuydu ama bugün itibariyle Kasımbaşa'nın futbolcusu. Dolayısıyla Oranşam en azından kendisinin yönetime müracaat ederek böyle bir duruşmaya gilip gidemeyeceğinin sorgulaması, sorması gerekiyordu. İzlaması gerekiyordu. Bunu yapmadım. Artı sana başka bunu yapması gerekiyor Ne kulüp tarafından ne de oranşam Şam tarafından böyle bir izin alınmadığı için, yani yönetim müraklat edilmediği için e, bu kulübün de kendine koyduğu e, disiplin kuralları vardı. bunlar işletecektir. E, biz de bunu yaptık ve bu diskim kuralları işletti. Orhan Şam'da yollarımızı ayırıyoruz.
8: 12 Dev Adamın Avrupa Şampiyonası heyecanı başlıyor. Slovenya'da 4-22 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek 2013 Avrupa Erkekler Basketbol Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Takım'ın aday kadrosu İstanbul'da bir araya geliyor. Ay Yıldızlar yarın da 11 günlük kondisyon kampı için İtalya'nın Bormio kasabasına gidecek. Chuck Davis 2 yıl daha Bambit forması giyecek. Bambit tecrübeli oyuncusuyla 2 yıllık yeni bir sözleşme imzaladı. Orun Ene'nin ayrılmasının ardından Yunan koç Iti Odisi, takımın başına getiren bandırma temsilcisi Chuck Davis ile nikah tazeledi. Bambit 2009'dan bu yana takımda bulunan Chuck Davis'in sözleşmesini 2 yıl daha uzattı. Davis geçen sezon ligde 13.8 sayı 4.3 rebound 2.6 asist ortalamalarıyla mücadele etti.
1: Gelelim Kültür Sanat Dünyası'ndan haberlere, size çeşitli etkinliklerden bir derleme sunuyoruz. 20. İstanbul Jazz Festivali kapsamında bu akşam caz, klasik müzikle buluşuyor. Almanya'nın önemli şeflerinden Wolfgang Hensel yönetimindeki Deutsche Philharmonie Merck, Opera Swing Quartet ve Kerem Görsev ile bir araya gelecek. Doçefler Moni Yemek konserde Tea Time at a Savoy adlı projeleriyle klasik müzik ve cazın birleşiminin en güzel örneklerini sunacak. Caz severler Doçefler Moni Yemek Opera Swing Quintet'le piyanist ve besteci Kerem Görsev'in performansını bu akşam Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda dinleyebilir. Konserin başlama saati 21.30. Bulutsuzluk özlemi de Beyoğlu Hayal Kahvesi'nde olacak. Bugün grup sevilen şarkılarıyla saat 22.30'da hayranlarıyla bir araya gelecek. İstanbul Modern'de Erolak Yavaş Retrospektif sergisi görülebilir. Sanatçının 1950-1990 yılları arasındaki sanatsal birikimini yansıtan sergide 290 yapıt yer alıyor. Akyaevasun Doğu-Batı sanat ve kültür dünyası arasında kurduğu kendine özgü sentezi, tuval üzerindeki perspektif ve mimari düzenlemelerini geniş bir çeşitlilik içerisinde bir araya getiriyor sergi. Akyaevasun modern ve çağdaş sanat arasında üstlendiği kimliğe vurgu yapan sergi 25 Ağustos'a kadar ziyaret edilebilir. Bu akşam evdeyseniz CNBC'ye de Naked Gun serisinin üçüncü filmi izlenebilir. Filmde dedektif Frank Drabin, Oscar törenini bombalamayı planlayan bir grup teröristi engellemek için emekli olmasını aldırmadan birimine geri dönüyor. Filmin başlama saati 22. Öncesinde ise saat 20'de The Simpsons, saat 21'de de Revolution ekranda olacak. Önce dönerken programının sonuna geldik. Ben Öykü Özdoğan. Yarın akşam aynı saate karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın.